0: えー、皆さん、えー、ご無沙汰しております少年チコでございます、えー、新年ね始、えー、めましたということで本当はあもう1月二日元旦の時にとっ私、えーまあ、ちょっと元旦はお休みさせていただいたという感じなんですが実はです、ねえー、1月5日に、えーまあ、正確に言うと4日の夜なんですけど、あのーまあ、コロナで同居、ねえー、人がかかって、えー、それに、えー、看病してたら感染したと。まあいわゆる家庭内クラスターというやつになってしまいまして、えー、それからですね、えー、同居人は、まあ、2日ほどですぐ回復したんですけども、私の方がですね、えー、なんと1週間以上経っても、全く改善せずに、まあ、結構しんどい状況が続いていたと。まああのー公共人がホテル療養に入ってしまったので私を看病する人間がいなかったというところもあったんですけれども、えーまあ、それはさておき、まあ、1人で、えー、何日なんかずっと治しましたとでちょっとですね後遺症的なところがあってもともとアレルギー性鼻炎があの、まあ、福鼻区の方にあってで鼻水がどうしても。喉に落ちるのでそれをこう咳で、えー、吐き出すみたいなのが、まあ、生理現象として起きてたんですけども、えー、今回あの、まあねこあの、絶対大丈夫みたいなことを言うとちょっと語弊があるのであんまり言いたくないんですけどあの、まあ、体調がその細かいところで回復しなかったんですよ。で薬とかって特にね、あの漢方ぐらいしか飲めなかったので、まあ、パプの普通の風邪の薬とかもちょっと飲んでなかったし、まあ、あの家にもバファリンがほぼなかったのでろく、まあ、にもないし、まあ本当に自然治癒させるしかなかったんですよ。で栄養補給もちゃんと食べれないので、まあ、基本的にはブドウ糖を摂取するっていう形にはなっていてでビタミンとかが足りなくなってきてミネラルも足りなくなってくるんで。まあ、インゼリーですよね取っていたっていう感じなんですがあのー、やっぱね治んないんですよでご飯も喉をなかなか通らないというか結構し食べるのがしんどいので、えーまあ、作るのもしんどいですしそのなかなか栄養が取れないっていう状況が続いていてでまああの自宅待機を自主的にやっていたでそので自宅待機期間を超えてから、まあ、ちょっとハイカロリーなものを何回か取るようにしてなん、まあ、とかかんとか動けるようにはなってきたんけれどもやっぱり歩くとすごいしんどかったりするし、まあ、頭痛が取れなかったりするし、まあ、僕プログラムとか半ば書いてるんですけど最初プログラムさあ仕事再開しようかって言ってみた時にもなんかもう吐き気しかしなかったりもう脳がついていかない,い,かないんですよもうそういう大量の情報、まあ、ゲーム画面とかもそうですよねそうしゃげの、まあ、僕 FGO やってるんですけど FGO の画面見てるだけでも吐き気がするあこれスマホの画面もダメでパソコンの画面はなんとかなっていいんですけどやっぱり細かい文字とか読むともう吐き気がする状態だったんですねで、えー、最終手段としていろいろ検証した結果なでまあこれ、僕らはそれでうまくいったというだけなんですが、同居人がね、なんで早期に解決あの治ったかっていうことなんですが、ヤクルト1000をね、毎日、ホテル療養期間ずっと飲んでたっていうことなので,で、復活までもすごい早かった,早かったんですよ、僕は飲んでなかったんですよもう在庫がなかったんで、家に。であのその差じゃないかってことで,で、まあ、あの同居人が戻ってきて、えー、僕にものヤクルト戦を毎日飲むようにさせたんですけどそしたら、でですすね飛飛びびだと聞かないんですよ毎日連続して飲むことによって、えー、加速度的に体の調子が良くなってるだからそれまで1週間ぐらいずっと鼻水のせいで咳が夜中出るっていうか朝起きたらすぐあの吐きに行かなきゃいけないみたいな状態だったのがヤクルト戦を飲んだことによって亡くなったんですね3日ぐらいで亡くなっちゃったっていうところなんでやっぱりま結論から言うと体を温かくして免疫力を向上させてで腸内環境を良くすることによって、え。ー自己免疫ですすしかないんですよねコロナ、まあ、風邪と一緒なんだよ結局コロナっていうのは自分で治すしかないだから免疫を高めるっていうことでまあ,あの歌ってないですけどヤクルトんは免疫を高めるなんて一言も歌ってないしそれ言っちゃうと、まあ、いろいろ問題が発生するんですけど、まあ、事実としてやっぱり飲んだか飲まないかは非常に違ったっていうところが、まあ、ありましたと。まあ、いろんな噂はもともとあるんですけどそれ自身は本当に本当にそれが原因なのかっていう問題があるあの原因というかそれが、えっと、影響して体があの治ったのかっていうところは誰もいいだを説明しきれてないので、まあ、言えないんですけど、まあ、少なくとも今回飲んでたか飲んでないかによって体調の回復速度が上がってるっていうのは、まあ、自分の実体験としてはあるので。まあ睡眠が深くなったから体が回復したっていうのもあるかもしれないしだからその腸内環境はどうなったかっていう全然エビデンス取ってるわけじゃないから何とも言えないんですけどまあ多分飲まないよりは飲んだ方がいいしとびとびで飲むぐらいだったらちゃんとヤクルトの,売所に行ってあの販売所に行ってあのヤクルト1000を7本セット買ってきっちり飲むっていうのが一番いいのかなとは思いますとということでまあ、ちょっと冒頭ねあのー、配信できなかったというところの言い訳を、えー、ちょっとさせていただいたんですけれどもさて、えー、と今回のこのマン、えー「マンデーホビーナイト」じゃないんですが<笑>あの私の「少年時効」の配信なんですけれども何に、えー、今回は何の話をしようかっていうとまあ、そんな中であの同居人と一緒にね、あのーテレビドラマつまんないよねと思いつつもアマプラもだいたい見切っちゃったしつまんないよねでもネットフリックスも別に見たいのないしディズニーチャンネルまあ僕はディズニーで「スター・ウォーズ」好きだからまあ見たいんですけどあのその同居人がねあんあまりあのそういうの好きじゃないとマ<笑>ーベルも別に好きじゃないということなので別にちょっと契約するの控えているという状況でえまあ,あのうちはね、えー NHK さんに、えー、の番組を見たいわけでもないのでテレビを持っていませんということででも iPad は持っているので、えー、TVer という、えー、民放5社があお金を払って作っている無料のアプリがあるんですけれども TVer で、えー、っと連ドラが見れるということで今季、ねえー、2つあの非常に興味のあの気になるドラマがあるということで、まあ、あの同居人がおもしいから見てということで。見てるんですけどもその2つというのはですね一、えー、つが草なぎ剛さんの、えー、が主演しているドラマで、えー、月曜日の10時今までね月作っていうのがあのよく言われてますけど月1っていうらしいんですけど。で富士富士の月中なんですよあの今回制作カンテレさんでやってらっしゃってでこのドラマのタイトルが「罠の戦争」と言いますでまあもともとその戦争シリーズっていうので、まあ、過去2回あってで一番最初の「ゼニの戦争」っていうのが、えー、その韓国ドラマのリメイクというかあ日本版ということで、えー、非常にあの話題になったらしいちょっと見てないんで分かんないですけどよかった。まあ、今回の「罠の戦争」っていうのがまさに、まあ、ここ数年こう積み上がった政治不信みたいなあところをですねうまくドラマ化したなとで非常にマイナーな職業ですよね、えー、政治家の秘書っていう、えー、ところをやっていて政策秘書ってなんだろうとかってちょっとみんなね思うところだったり、まあ、最近もあの今回の,そのドラマの中でも犬会っていう政治家の息子が自分の息子を政策秘書にこう推薦するっていうところのシーンがあるんですけどまあこれまさにその岸田あ首相がこの間やったことはまんまなので、まあ、皮肉を利かせてやってるんだろうなみたいな形なんですね。で、えっと、実は草薙剛さんねもう48歳なんですよねで SMAP やめられてからだいぶ時間経っていてでまあもう今。このドラマ自体が、えーと昨,日ですね、あ昨日、ですね昨おとといか、えー、今日、水曜日、えー、今撮っているので月曜日ですから、ね、あの第2回が流れてで第1話がすごくそのなんていうんですかね今までのドラマっぽくないカメラも非常に、えー、いいカメラを使って、まあ、撮って、まあ、最近の傾向としてちょっと映画で使ってたようなのですあのカメラを、えーどどんどんあの普通のテレビドラマでも使うようになってきているので、まあ、ルックは非常にこうなんていうね「アマプラ」とかで流れるような海外のドラマのようなルックでなっているんですが演技がね本当に良くて草薙さんの,その演技が僕は本当に好きになりましたあの昔からドラマあったんですがあんまりそんなに注目してなかったんですが今回の,その演技が本当に僕は好きで。あのやっぱりここ最近のドラマってその、まあ、要,要は高級な学芸会ってちょっと揶揄されるようなダイヤのものがすごく多かったんですけどもセリフだけで語るっていうシーンが、ね、すごい少ないあすごくじゃないですねセリフで語るシーンもたくさんあるんですけども、えー、やっぱりこう役者がこうその場面を演じるっていうところが非常に大事になってくる。表情だっったり、まあ、もとと言うと目ですよね目の演技が非常に草薙さんうまいのでうーんだしそれと対比して虻川、まあ、っていう制作秘書、まあ、2話でいなくなっちゃったんですけど虻川<笑>っていう制作秘書があのやっぱ伏せ不てしい態度っていうのをひたすらこうムカつく態度を取り続けてるっていうところもこの「生」と「同という形でメリハリが効いていいわけですね。その中で、ね、ひょうひょうと交わす政治家っぽい、まあ、犬飼っていうあの、まあ、大臣ね国名大臣に任命されたおじいちゃんが、まあ、いるわけですこの人もちょっと同系がか,かった演技をされるのであのやっぱりこう何ですかね草薙さんは他の記事でも自分は今回役を作り込んでないと自然体でやっているっていうことだったんですね。でえー、逆に多分周りの人はその代わりめちゃめちゃ作り込んでいるっていう感じですとでその他にもえー、っとまあ,あの制作、えー、っと秘書官の、えー、女性役の女の人だったりサ、えー、人って言われている、まあ、大学生ですね大学生から、まあ、バイトで入ってきた子なんですけれども非常にあの。なんだろ全員がこう同化的に個性を演じるわけではなくてちゃんと役者として個性を演じてるっていうところが面白いなとでそれに味付けされているその個性という、まあ、設定上の個性ですねをあのどのように演じるかとでその舞台役者的なその何て言うんですかねこうメリハリっていうかそのを演じることではなくて、えー、ちゃんとテレビドラマとしてスケールされたをメインととしててやられいいいるなという,ふうにすごい私は感じましたとにかくその画面全体をうまく使っているなというのが印象的で小手先でやってないなとだからまあカンテレってもともと結構しっかりドラマ作る感じなんですけれども非常にこのまあテレビマンの矜持を見たなとあのやっぱりこう。これだけ金かけてきちんと作ればちゃんとしたものが作れるんだっていう当たり前でしょそんなのっていうところまで来たらと思います。はいあのこうなんていうんですかねこうタレントだけで勝負するようなドラマっていうのではなくてやっぱり話の構造の面白さで引き付けるというところですね。まあ実際その利用率もねこの時間帯としては非常に悪くないので今の,その,、ね、あのネットで見えますよっていう状態から見ると、えー、それでも 10% まあ 9% っていうことが 9.4% ってことなので、まあ、全然悪くないと思いますなのでまあ 1% が100万人らしいので、えー、とまあ 9% ってことは、まあ、900万人とか 1,000 万人とかまあそれぐらいの人が人口の 10% が見てますよぐらいの計算。いいらしいですだからまあねそれぐらいの認知があれば十分だと思いますし実際はネットで見てるのもまだ計算入れてないのであのこのドラマは本当にあのいいドラマだと思いますなので、ね、皆さんもっと、えー、見た方がいい,いいと思います、はい、で、えっと、もう一つがあのこれもですねこちらの方はもう3話まで行ってるんですけれどもえ日曜日に日テレでやっている「ブラッシュアップライブ」っていう,こういわゆる「死に戻り」の現代劇なんだけれどもえ死に戻りするっていう作品ですね。まああのバカリ脚本バカリズムバカ,バカリズム版の「えー、霧の川」みたいな<笑>なんですがまあこれ非常に面白いあのいわゆるコントなんですねコン,コント、まあ、バカリズムコントですねバカリズムのコントをドラマにしたらこうなりますよで主演が安藤サクラさんなのであのなんていうんですかねなんですが、その安藤サさんのイメージとちょっと違うんですよ。だあの榎本典子さんに一瞬見えたんですよね。僕最初であのでナレーションでずっと進めるタイプのドラマなので、安藤サクラさんずっと喋ってるんですよ。そしたらその声聞いたら聞いたら水川あさみさんの声にすごい似ていて、<笑>最初水川あさみさん主演ですか？とかつって。でもあのこの人なん誰みたいな感じになって,て。そしたらあ。安藤サクラさんか。咲也さんのイメージが100円の恋から止まってるのであのなんかこうす,すっきりしたなみたいな感じなんですね。でえっとちょっとね時間もあれなので、えっと「ブラッシュアップライフ」は次回の放送の時にちょっとお話しさせていただこうかなと思いますがあのこれねよくできてるしあのこの細かいところねあねまあうちの同居人はあの人間観察がよくできているって表現をするんですけど本当よくできててああるあるわかるわかるわーみたいなあのー、そのネットでよくやってるツイッターとかでよくやってるようなあるあるネタの展開のさせ方といわゆるえのリゼロみたいな死に戻りの展開と、えー、それをこうバカリズム的なコントっていうのを掛け算したた結果こうなたんだろうなっっんていう感じなので、まあ、ちょっともう少し掘り下げて説明をお時間ねさせていただきたいなと思いますので、えー、ぜひお聴きください。で、えー、と最後になるんですけどもえっ、ー、と今後はまああの、まあ、月曜日ばかりっていうのだとちょっとこうコンテンツの提供が今見たものをそのまま伝えるって方がやっぱり、ね、あの鮮度が高いので。えー、もう今後はねあの思いついて作ったらすぐ流すっていう方向にしていきたいし前もちょっと説明したかもしれないんですけど今後についてってやつでもうとにかくねちょっと YouTube にどうにかしてあげたいこの話を。でテキストをねあのやったりとかその裏で流す動画どうするのとかっていうのはあのちょっと考えてはいるんですけどちょっと僕そんなに動画編集とかの能力ないのでもしねこの放送を聞いててちょっとねうしたらいいよみたいな感じでアドバイスくれる方とかちょっとあの手伝ってやってもいいぞと思う人がいればちょっと一緒にあの僕の YouTube チャンネルをあの伸ばしていきたいという方がいればですねぜひご協力いただければと思いますのではいぜひよろしくお願いしますはいということでえー少年事故でございました皆さんえ体にはお気をつけくださいではまた次回